0: Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio. Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. Estamos iniciando mais um programa Ambiente ao é Meio. Hoje, com enorme satisfação e alegria, vamos receber a Efigênia Rossi. Efigênia é especialistíssima em economia circular. O que será isso, hein, gente? Ela vai nos contar esse mais algumas coisas. Efigênia, muito obrigado por ter aceito participar do nosso programa, contar para nós um pouco sobre a sua experiência, esse trabalho maravilhoso que você tem desenvolvido. E para iniciar, por favor, conte um pouquinho para nós sobre a sua trajetória profissional. Sucintamente.
1: Tá bom. Obrigada, Marcelo. Obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. E, assim, sucintamente eu fui... eu comecei meus estudos na graduação na Unesp Rio Claro. Fiz engenharia ambiental lá. Após isso, eu fiz meu mestrado na UFSCar na engenharia urbana e eu comecei os meus trabalhos com a avaliação do ciclo de vida e eu me encantei pelo estudo achei muito interessante depois de um tempo eu fui trabalhar numa empresa de consultoria em São Paulo mas eu vi que era academia o meu lugar mesmo então eu voltei e fui fazer doutorado com o professor Aldo na USP São Carlos, na ESC e a partir daí eu tive mais conhecimento sobre a avaliação do ciclo de vida em si e a economia circular, que é o que o Aldo me ajudou a vislumbrar esse novo mundo da economia circular e é o que eu atuo até hoje profissionalmente, né? Eu trabalho no FIT, que é um Instituto Tecnológico de Sorocaba, no qual eu trabalho com economia circular e pegada de carbono.
0: Pois é, o Aldo que ela está falando é o Aldo Roberto Ometo. né? grande professora da Escola engenharia São Carlos, do programa de Ciências da engenharia Ambiental, que é o que você fez, né?
1: Exatamente.
0: Mesmo. Muito bem, muito bem informada. Fijéria, vamos comentar um pouquinho sobre esse conceito de economia circular, né? Não só que, que, como é que eu devo entender, mas como é que, eu, como é que ele surgiu, conta um pouquinho essa história para a gente
1: tá bom assim desde a graduação da, 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 da minha pós né do meu doutorado sempre teve essa necessidade de se definir o que é economia circular então a gente ficou estudando muitos artigos até hoje não saiu nada muito assim porque é um ramo de pesquisa muito novo assim ele tem estruturas mais antigas como a economia um, Blue Economy, que eles falam, né? Economia Azul. E outras e outras escolas de pensamento, como a Ecologia Industrial e tudo. Tem muitas escolas de pensamento, assim, antigas. E tradicionalmente aceitas pela academia. Só que ela tem uma roupagem nova, uma abordagem nova. E muitos pesquisadores é, estrangeiros afirmam que é um sistema econômico. Mas no é, só que no caso, uh, estudando mais com o grupo do Aldo e todo mundo, e a gente resolveu partir de um modelo econômico. Então, o que se encaixa melhor é um novo modelo econômico que visa fazer com que os materiais, os fluxos, eles ciclem muito mais no ambiente, trazendo benefícios ambientais e, e econômicos, basicamente ambientais e econômicos, porque os sociais, assim, por si só, a economia circular, ela surgiu nesse termo no Fórum Econômico Mundial. Então, ela tem um viés bem voltado para o meio ambiente e economia. O social ainda é um lado pouco explorado, existem artigos, só que é necessário ainda se assim, enfatizar mais esse lado social da economia circular.
0: Certo. E a economia circular, como você está nos dizendo, ela está mais preocupada com a área ambiental. O quê? A extração de insumos, a fabricação, o projeto do produto, ou como vocês costumam dizer, design, né? O
1: design. Como é
0: que isso, como é que isso se concentra?
1: Tá, ela tem vários ramos de pesquisa. O que eu pesquiso, basicamente, que está dentro da economia circular, que é a avaliação do ciclo de vida, a gente vê todo o ciclo do produto, desde a extração do design do produto, extração da matéria-prima, produção, uso e pós-uso, a economia circular, ela visa entender tudo. E eu acho bem interessante também citar um trabalho de uma colega minha que eu estava, quando, quando ela estava no mestrado, estava no doutorado, ela trabalhava com biomimética, que é você imitar da natureza alguns componentes e coloca nos produtos. Então, por exemplo, como como um animal se movimenta no mar, pode ajudar na criação de design de aviões mais ágeis. Então, é muito interessante. Então, tudo isso faz parte da economia circular. A biomimética também faz parte da economia circular, desde o design do produto, desde a criação, e também novos modelos de negócio, né? Como que a empresa vai trabalhar de uma forma mais sustentável, como ela vai entregar valor para o cliente, como esse valor vai ser distribuído, compartilhado e tudo mais.
0: Efigênia, eu sempre ouço falar que a economia circular tem uma preocupação muito grande com resíduos, né? não gerar o resíduo, reutilizar, enfim, os R's todos aí. Como é que isso é visto da economia circular?
1: Sim, muitas vezes as empresas elas ficam voltadas achando que economia circular é só reciclagem e logística reversa. Então, às vezes, é um fato um pouco explorado ainda, igual eu falei, tem vários assuntos voltados para economia circular, mas esse é um, é um ponto bem importante, porque a Política Nacional de Resíduos Sólidos, elas avisa isso, que é uma política bem importante. Então, essa necessidade de ter a as políticas públicas juntos, junto com a academia, né, para poder trazer essas inovações. Então, é importante a reciclagem em si, a logística reversa, com certeza, só que se ela tiver conflada ao modelo de negócio da empresa, isso fica muito mais fácil. Como, por exemplo, eu posso citar o PSS, que é o Product, Servi Pro PSS, Product Ser Service Service. Uh, então, é mais fácil você fazer o leasing de algum produto, que é você fazer o aluguel dele, do que vender propriamente o produto como propriedade do, do cliente. Então, se você, por exemplo, ao invés de comprar uma lâmpada para iluminar o seu cômodo, você comprar um serviço de iluminação, a logística reversa já vai estar tá incluída no modelo de negócio da empresa. Então, fazer com que uma lâmpada dure mais, seja, utilize materiais mais leves, mais recicláveis, e essa volta da, da lâmpada para a empresa, para ela ser remanufaturada, remodelada e voltar para o cliente fica muito mais fácil. Então, a logística reversa é muito importante, ou a reciclagem também, mas elas têm que ser se acopladas ao modelo de negócio da empresa, fica muito mais fácil para a economia circular trabalhar. Porque você não precisa falar assim, bom, minha lâmpada quebrou, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou descartar onde? Eu vou fazer o quê? Eu vou reciclar ela? Às vezes o, o cliente, o usuário final, fica na dúvida de o que fazer. E a economia circular já traz essa inovação na sua raiz. Então, se você trabalhar nos modelos de negócio da companhia, da empresa, do mindset do consumidor também, que é, que é a educação, né? vai trazer com que essas inovações sejam mais palpáveis para todos,
0: né? você mencionou a política nacional de resíduos sólido Puxa, lembrando aos nossos ouvintes, ela é de agosto de 2010, fazendo aí 13 anos Sim. já. Sim. E, infelizmente, pouca coisa foi implantada na prática, etc., mas ela traz alguns termos interessantes. Um deles, você mencionou, que é logística reversa. Como é que você definiria o que é a logística reversa para os nossos ouvintes? E como é que a logística reversa entra na economia circular?
1: É, o termo técnico da lei eu não lembro, que também faz tempo que eu estou um pouco longe da academia. Mas, ao meu ver, de uma maneira prática, é você fazer toda a cadeia... Porque às vezes a gente se preocupa tanto na logística profissional... Que pegar o produto e levar para o consumidor, que às vezes a reversa, que é trazer do consumidor para o destino final, às vezes fica um pouco... Assim, até pela política nacional dos resíduos sólidos, ela fica um pouco com a responsabilidade compartilhada. Então, as pessoas não sabem exatamente quem é o responsável por fazer a logística reversa no final. né? Então, fica um pouco subjetivo. Isso é uma das das críticas que a gente tem que pensar também na política nacional, né? Então, quem que é o responsável por fazer essa logística reversa que é justamente você trazer pós-consumo até o destino final esse produto? Então, existem, logicamente, alguns produtos mais restritivos, como os agrotóxicos, agrotóxicos, entre outros, que são mais difíceis de serem, tem que ser mais monitorados, etc., porque causam muito impacto no meio ambiente. Mas, a, por exemplo, e alguns produtos que a gente não sabe, alguns eletroeletrônicos, então é importante visar isso também. Porque, igual eu estava falando do exemplo da lâmpada, se você tivesse uma política, assim, para as empresas, para as grandes montadoras, de ter que fazer um modelo de negócio voltado para a economia circular, que receba os eletroeletrônicos para serem remanufaturados, recondicionados, e trazerem durabilidade para o pro produto, que é um dos princípios da economia circular, eu acho que ajudaria muito a reduzir os, todos os desperdícios é, propriamente ditos da produção para o consumo de matérias-primas e também a, a geração imensa de resíduos sólidos que existe. Né? Então, a economia circular ela visa. É, é, diminuir os impactos é, ambientais negativos dos produtos, mas também maximizar os positivos, que é a geração de emprego, impactos benéficos para o meio ambiente também.
0: Efigênia, Bom, o, ambiente, o programa Ambiente ao meio de hoje está conversando com a Efigênia Rossi, nosso assunto, economia circular. Efigênia, você mencionou a respeito do da política nacional, você mencionou a respeito do, do cuidado que se tem em, nessa logística reversa, ou seja, desde a produção até o destino final, engajar o fabricante, o vendedor, o, o consumidor né, que, que está usando, e etc. Eu posso dizer que essa, essa preocupação da economia circular seria uma maneira de dizer não, nós não somos favoráveis a uma economia linear.
1: Exatamente.
0: Então, a circular vem trazer questões novas, desafios novos. Seriam.
1: Exatamente.
0: Muito bem. E se isso é real, quais seriam, então, na sua opinião, etc., mas temos do ponto de vista de meio ambiente, né, o que, que você considera mais essencial, o que, que, o que, que de efetivo Uh, os princípios da economia circular poderá trazer?
1: Tá, eu acho que principalmente, acho que o grande core da economia circular é o mindset mesmo, é a mentalidade, é a educação. Se você trata os jovens, eles mo mostrar para os jovens, para que nem às vezes nem só falando como se fosse um professor falando para os alunos, mas às vezes até as pessoas da sua própria casa. Se você conscientizar eles da necessidade disso, é o grande pulo da economia circular, porque em muitos artigos científicos a gente viu que o centro, o core da economia circular tem que estar no mindset, porque o mindset ele vai poder trabalhar com companhias, porque as empresas são feitas por pessoas, por políticas públicas, pelo meio ambiente, por todos os, os stakeholders nesse hub, né? porque é bem necessário você mudar o mindset. Se você muda o mindset de uma pessoa você já faz a vida dela ser diferente. Então, desde, não só falando... De, porque isso também vai impactar nas empresas, porque se você muda o mindset de um consumidor, ele vai buscar produtos que sejam ecologicamente melhores, mais duráveis e etc. Então, eu acho que o core mesmo da economia circular é a educação. É a educação... É o mindset e essa maneira nova de ver o meio, porque o mundo muda, né? O mundo mudou totalmente e as pessoas elas querem querem valor daquilo que elas compram, elas querem algo durável. Se não, se não é durável e se não atende suas expectativas, eu acredito que as pessoas não comprariam. Então e, e aí você comprando algo mais durável, algo que tem uma logística reversa incluída algo que cause menos impactos ao meio ambiente, para mim já me ganharia, assim, eu no meu mindset já ganharia uh, o meu... Uh, eu seria um ótimo, uma ótima consumidora para isso. Então, mas eu acredito que a economia circular ela extrapola esses mundos. Então, a própria maneira de você pensar no seu dia a dia vai fazer você ter um pensamento mais circular do que linear, que é aquele extrair, produzir e descartar, que é o antigo, né? Então eu vejo essa necessidade de pensar em ciclos mesmo. Como, como que vai fechar o ciclo? Esse celular que eu estou usando hoje, será que se eu não alugasse um celular ultramoderno, muito mais barato, e devolvesse para a empresa aquilo e conseguisse ter outro celular a qualquer hora que eu pudesse não estou falando do consumismo exacerbado mas um modelo de negócio que fecharia ciclos né? que, trazer, que traria, faria com que os, o meu material ele se cortasse no, no, no meio ambiente com um alto valor agregado em todo o tempo não só na, quando eu compro ele mas quando eu descarto, ele também ia ter um valor agregado melhor, porque a empresa ia pegar esse insumo e ia trabalhar nele e fazer um celular novo, sem ter que extrair de novo da natureza um recurso do zero, virgem, né? que pegaria o meu celular, que eu devolvi para ela, faria um novo e, se cumprir, não, e fecharia esse ciclo, que é a necessidade da economia circular.
0: Interessantíssimo. Você traz um novo olhar. E... e... Não chega a ser uma contradição, mas é algo muito interessante. Você, no início, Fichéia, comentou conosco assim, ah, então, a economia circular tem um pé muito forte na economia, obviamente, e um pé muito forte na área ambiental, e um pé mais fraquinho no social. Porém, você está nos dizendo assim, oh, a economia circular, ela vai para frente, o valor dela, etc., é se as pessoas tiverem uma mudança de comportamento. Então, o social é fortíssimo na né? economia circular. Ela é a alma, você disse, o coração, né? o cor. É muito interessante, a é mudança de comportamento é consumir, mas não é acumular. Né? Você, Exatamente. Vai, você vai usar, mas não acumula, etc. É muito interessante, você traz... Muitas reflexões interessantes para a gente. E eu tenho uma que eu gostaria de ouvir em relação à economia circular. Bom, o mundo é desigual. O Brasil, acho que passa do ponto, né? Mas essa desigualdade social, eu faço ideia disso ser um entrave, uma dificuldade adicional é, nessas, desses, dessas metas estabelecidas para a economia circular. Você pode comentar um pouquinho? Agente, por
1: favor, Sim, agente. inclusive, num artigo recente que a gente publicou, a gente viu essa necessidade da criação de métricas sociais também para a economia circular, principalmente na parte de governança, em, em, o próprio mindset, como que a gente vai medir esse mindset da economia circular. Então, é um, foi uma dificuldade, a gente viu que tinha uma lacuna de pesquisa aí, mostrando a necessidade de novos artigos que entrelaçam a economia circular com a parte social. A, no, ao meu ponto de vista, é, o, o, o principal impacto a, a positivo para a parte social é a criação de novos empregos. Isso a gente, trou a gente viu com empresas que a gente trabalhou na academia que, é, que existem muitos novos empregos devido a esses novos modelos de negócio, novas companhias que buscam trazer economia circular para isso. Mas a gente vê também a desigualdade social do Brasil exatamente na parte das cooperativas, que eu trabalhei na academia também com uma professora que trabalhava com cooperativas de reciclagem. Então a gente vê as, muitas vezes o descaso, às vezes as pessoas, e às vezes são os nossos próprios descasos, de em vez de você descartar um resíduo limpo, é, um plástico limpo, a gente descarta ele sujo e aí não, a coleta seletiva não tem como fazer milagre, sabe? Então, a gente, eu vejo, assim, na minha opinião mesmo, que precisaria de incentivos mesmo é, para as cooperativas é, de reciclagem no Brasil, que elas trabalham diretamente com a economia circular, elas são agentes super importantes para a economia circular. E muitas vezes existe uma grande dificuldade de própria educação com esses cooperados, do mindset deles. Então, a gente viu muitos problemas trabalhando diretamente com eles para eles terem uma vida melhor, uma qualidade de vida e serem valorizados como tal, porque eles são super importantes mesmo.
0: Bom, nós conversamos a respeito de problemas, de dificuldades, desafios... Eu gostaria que você colocasse, em termos de grupo, né, sociedades, algumas do ponto de vista econômico estão bem melhores que a gente, no sentido de distribuição, de inserção social. Eu faço ideia disso, tem muito a ver com a economia circular, conforme você está nos mostrando. Então eu diria que empresas e países poderiam dar um bom, um bom exemplo nesse sentido.
1: É, quando eu estava na academia, a gente teve a oportunidade de visitar umas empresas na Europa que trabalham já um pouco com economia circular, eu só esqueci o nome, mas assim eu, é, que foi muito corrido a gente ficou uma semana lá e aí a gente visitou Itália, é, Holanda, foi muito corrido e isso foi proporcionado pela, pelo meu doutorado mesmo então a gente visitou uma empresa que trabalhava com remanufatura de motor de carro. E isso foi muito interessante para mim, me abriu os olhos mesmo, porque o que, que eles faziam? Eles recolhiam mesmo os motores e remanufaturavam. Eles recolhiam solda os da marca e remanufaturavam na maneira deles mesmo. E a remanufaturavam na maneira que era melhor e vendiam em carros novos. Então eu vejo que essa necessidade é, da economia circular é bem forte na Europa, na China também tem várias políticas públicas para que isso ocorra, mas o que eu pude visitar e ver mesmo na prática foi na Europa, que assim, se você pergunta no metrô para uma pessoa o que é economia circular, ela sabe que eu perguntei. <risos> E aí a gente vê como que o Brasil, ele é um país super grande, com grande potencial, muitas empresas aqui, então a gente pode fazer a diferença aqui mesmo. Porque a gente tem muitas riquezas, muitas pessoas inteligentes aqui possam fazer a diferença, mas o que eu pude ver é essa, e essa abrangência mesmo, de perguntar para uma pessoa no metrô, ah, aí eu falei, né, eu trabalho com economia circular, e falou, nossa, que legal, é bem importante, então... Eu vejo que, que para mim foi bem importante essa experiência, mas assim, eu não tenho também na cabeça um modelo muito, ou de alguma empresa, ou de algum país que seja perfeito, acho que todos estamos rumando para isso, mas o Brasil é um grande país em potencial, posso garantir
0: Sim, você trabalha hoje diretamente com isso e vê crescente, essa é uma preocupação crescente, até porque o mercado exige, Efigênia, ou você nota uma mudança de comportamento do consumidor, quem que está indo primeiro, o ovo ou a galinha?
1: Nesse caso? <risos> é uma pergunta difícil mesmo, mas eu acredito que os dois estão andando juntos, desde o consumidor e as empresas vendo esse nicho de mercado. Então, eu vejo como o um consumidor mudou. Eu vejo minha irmã mais nova, por exemplo, ela tem outros consumos é, do que eu. assim Ela tem outro mindset do que eu. Então, eu vejo que a, que a juventude, ela já tem essa pegada ambiental muito mais específica, muito mais voltada para ganhar experiências na vida ao invés de ter coisas. Então, eu acho bem importante isso.
0: Você mencionou, a gente nota... Bom, eu sou da tempo dos dinossauros, hoje em geração não sei o que, eu sou da geração dos dinossauros, mas eu tenho o enorme privilégio de frequentar a universidade, né? Uhum. Tanto você passa por todas essas gerações e você tem toda a razão, a cabeça hoje é outra, claro, de um segmento da sociedade, privilegiado, etc., mas eu posso expandir eventualmente isso Com para ser mais coisas, né? Bom, então eu posso dizer que a economia circular vem para ficar nesse novo modelo de consumo e geração, e etc. E eu queria que você colocasse muito rapidinho os principais desafios, além do mindset, além da mentalidade e das pessoas, do ponto de vista técnico. Né? É, a dificuldade está na modificação da produção, está no desafio do reuso e da reciclagem, Está o consumidor em exigir ou está em um pouquinho em cada uma dessas
1: casas? <risos> certo, boa pergunta. Eu acho que está em um pouquinho em cada uma dessas casas e principalmente, às vezes, eu acredito que a economia circular pura por si só ela nasce em startups. Então, geralmente, as empresas muito consolidadas, com seus produtos já bem estruturados, é um pouquinho mais difícil de você fazer é, essa, essa mudança de mindset, principalmente cultural, nas empresas maiores e já consolidadas no mercado. Existem empresas puramente circulares que geralmente são startups, de jovens, que buscam trazer essas inovações no modelo de negócio desde a criação da própria empresa mas eu acredito que cada empresa tem a sua dificuldade, o seu benefício, a sua, o seu desafio, a sua oportunidade para poder fazer com que a economia circular vá para frente. Não quer dizer que só as startups vão aderir à economia circular, mas é, vão empurrando, cada uma vai vendo e vai empurrando. Então, eu vejo assim, um pouco da dificuldade de empresas já muito consolidadas, grandes assim, de trazer... Mas, às vezes, por simples atos de fazer uma logística reversa e começar a ter produtos reciclados no seu rol no seu de produtos, às vezes já dá um passo enorme, que às vezes uma startup não daria também. Mas eu acredito, assim, de maneira bem sucinta, que todos nós podemos, até nós, no nosso próprio dia a dia, é, separando o nosso lixo já é um passo muito grande para atingir os benefícios que a economia circular traz.
0: Muito bem, cada um fazendo a sua parte, o poder público, as políticas públicas do setor, implantando, quem sabe, essa política que já está em 13 anos, está na hora de botar na prática. Está na né? hora. Muito bem, infelizmente nosso tempo se esgotou e o programa Ambiente ao é Meio de hoje conversou com a Efigênia Rossi, que é uma engenheira ambiental, doutora em Ciências da Engenharia Ambiental, Novamente, mencionar o Aldo Ometo, né? grande pessoa, enorme pesquisador, pessoa muito importante no setor. E, e a Efigênia, que trabalha é, hoje, atualmente, na NAFIT Tecnologia, é uma Exatamente. organização que trabalha com a economia circular. Eu preciso sempre, sempre agradecer o Gabriel Soares, que é o técnico que faz tudo aqui do programa, a Bia Pavan, a Paula de Souza, que são as nossas assessoras para todos os demais assuntos, e o José Marcelino e eu, Marcelo Pereira, agradecemos mais uma vez, Efigênia, bastante a sua participação.
1: Imagina, o prazer é meu. Muito obrigada, viu?